0: Deuteronômio capítulo 7, leitura diária, Inglês fala providência, pastores aqui. Verso de número 1 fala assim: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passa a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus os girazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor Deus tiver dado, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com ela com elas aliança, nem terás piedade delas. Gente, aqui a gente vê né uma determinação de Deus. O povo de Deus era um instrumento aqui, uma coisa muito específica, numa época específica, no Antigo Testamento, eles eram um instrumento de juízo para aqueles povos ali, que lá em Gênesis, capítulo 15, né, já havia se dito lá que eles estavam aprontando, e Deus estava aguardando né, na sua misericórdia, com paciência, para, enfim, né, dar a eles aquilo que eles é, mereciam. Né? E a ordem de Deus é que o povo de Deus não, não se misturasse. Após a conquista, eles não se misturassem. Isso é muito de aplicação hoje, em que sentido? Hoje não há uma guerra né, é, entre crentes e não-crentes, né, entre pessoas que creem em Deus, em Jesus e as que não creem. A nossa guerra é contra os principados e potestades, é uma guerra espiritual, basicamente, né? Mas fica aqui o alerta com relação a a igreja se misturar com o mundo. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. a gente tem que fazer valer essa esse versículo da Bíblia né que vai mostrar para a gente que nem tudo a gente pode estar tá, é, acolhendo né, no nosso dia a dia porque são coisas que podem nos fazer pecar e nos distanciar diante de Deus. Desde a gente é, ouvir certas músicas, desde a gente ver certos programas, e aí eu sempre falo na igreja que o controle né, é uma boa arma em nossa mão, o controle remoto, né? É, desde a gente também se relacionar com certas amizades, ou mesmo você que é solteiro ou solteira, se relacionar com uma pessoa que não é cristã, né? Então, aí os princípios para a gente sermos alertados e prosseguirmos para não cairmos, né? Parece uma coisa boa, pequena, às vezes, mas quando vai ver... Quantas decisões nós não tomamos errado, né? É, que pareciam pequenas e nos levaram a grandes derrotas? Né? Não sei se isso aconteceu com você, mas é comum isso acontecer. né? Então fica aqui o alerta. Aí o verso 7 diz assim, Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Deus está dizendo bem claro que os escolheu escolheu Israel por causa do seu favor do seu amor né não porque Israel fosse grande fosse a nação mais forte pelo contrário né Deus simplesmente escolheu né escolheu Israel pelo seu amor né para andar na presença dele e Deus ensiná-los e assim Deus também te escolheu né você que está ouvindo a sua vida vale muito para Deus porque foi Deus quem te deu e Deus tem um propósito para ela, não importa a sua situação de dificuldade, ou de enfermidade, ou de alguma perda. Deus ama você, né? e se você conseguir, é, em todos os momentos da sua vida, olhar né, para cima, olhar para Ele, eu tenho certeza que você vai ver o sol brilhando. De uma forma ou de outra, Deus vai trazer para você forças para viver, Forças para vencer, forças para ser uma bênção. Aí o verso 9 vai dizer: Sabereis, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Gente, que coisa linda, né? Deus aqui levando Moisés a, a dizer essas palavras: Deus é fiel. Gente, isso diz tudo pra gente. Eu posso ser infiel às vezes, você pode ser infiel, mas o nosso Deus não é infiel. O diabo quer que você acredite que Deus abandonou você às vezes, que a prova tá muito dura porque Deus, sei lá, tirou férias. Não acredite. Deus é fiel e ele vai honrar. Ele vai honrar os seus filhos. Ele honra aqueles que o honram, né? E ele permanece fiel, disse lá Paulo, né? Ainda que nós sejamos infiéis por vezes. Amém? E é nessa fidelidade que você tem que se segurar. Não é porque você está vivendo uma batalhas grandes agora e parece que você está sendo derrotado que o jogo acabou. De maneira nenhuma. Deus é fiel. Lembre-se disso. O final é que vale. O final é que vale. E o jogo não terminou ainda. Amém? Seja na sua vida profissional, no seu casamento, seja alguma coisa pela qual você vem lutando há muito tempo. Amém? E aí, a partir do verso 12, ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Né? Mencionamos um pouco sobre isso no capítulo 6. Mas aqui ele vai dizer, né? verso 12, serás, pois que se ouvindo esse juízo os guardares, teu Deus te guardará. A aliança e a misericórdia prometida é sob juramento a teus pais. Ele te amará, verso 13, te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, tudo, 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 tudo. Deus vai abençoar os seus filhos que o obedecem. Quando eu digo Deus vai abençoar, é abundantemente. Esse livro, como nós temos visto, o tema dele é a obediência. Obediência está ligada à vitória, está ligada a bênçãos abundantes. Então, se você tem se esforçado, se você tem dado o seu melhor, né? e aí. Quero te lembrar que né, tem coisas básicas que a gente, nós temos que fazer, ler a palavra, ir à igreja, servir ao Senhor na igreja, por meio da igreja. Se você tem feito essas coisas, né, com certeza, a prosperidade vai perseguir você. Que prosperidade? Não aquela do dinheiro, mas aquela que é completa, que põe a família na mesa com você, que te cerca de pessoas que também é, é, temem a Deus, que coloca pessoas na hora certa, né? no dia certo, na tua vida. Aquele Deus que, que multiplica, né? a prosperidade de um Deus que multiplica as, os teus trabalhos. Porque tem tanta gente que trabalha tanto, mas, mas não tem nada. Né? Até o tudo que tem se torna nada. Né? Então, meu amado, que você possa ficar com essa palavra. amém? E o verso 18 termina dizendo o seguinte, olha. Delas, dessas nações, não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Ou seja, quando eles entrassem na terra e viesse algum frio na barriga, um medo sobre é, aquele poder daqueles povos, a força, o número deles, Deus já estava dizendo para eles, já estava motivando eles, né não se espantem, porque eu estou no meio de vocês. Verso 21. Verso 21. O Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Deus enviaria terror sobre os inimigos de Israel. Quando a coisa apertar, lembra disso, meu irmão, que Deus está na sua vida. Jesus está. O grande general está na nossa vida. Que Deus te abençoe. Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que nos ouve. E o Senhor derrame graça sobre graça, consolo sobre consolo, paz sobre paz, conforto e segurança, Pai. Em ti, um Deus fiel.